0: 本的学生对于发音很没有自信，所以他们只要一听到台湾人说“哈”，他们就会吓到，然后就会比较没有自信，再继续往下讲。那越南学生反而相反啊，他们是一直说、一直说、说不停，非常喜欢称赞老师，作业没交就称赞老师，考试考不好就称赞老师，让课堂过得比较开心
1: 。听旅行故事。离开原本的生活思
0: 维，找到自己的生活滋味
1: 。Hola，Hello， 萨瓦迪卡！欢迎来到贾斯敏游牧生活，我是正在泰国数位游牧的 Jasmine。虽然说我已经在泰国两个月了，但其实啊，我在台湾的时候，出国之前有些安排了非常非常多的访问。这些访问呢，都是我觉得他们是非常酷的朋友。然后有的人是旅行的布洛克，有的人是华语老师。只是说，因为大家也知道我的动作就是比较慢，所以访谈很多集都还没有剪好，会慢慢的陆续试出。而今天这集呢，是访问了之前去过日本教华语的蔡蔡老师。我在台湾的时候，还有跟蔡蔡老师一起直播过哦。哇，他人真的非常的亲切，而且很漂亮，非常仙气的华语老师。而我们在这集的节目当中，会分享非常多的。华语老师经验谈，甘苦谈，包括怎么入行啊，需要哪些条件，或者是我们要怎么面对难搞的学生等等的，又或者是在教书上面，你觉得最大的成就感是什么？如果说你对于华语有兴趣的话，真的真的一定要听到最后，并且把这集分享给同样是需要华语相关资讯的朋友哦。如果说你想要跟贾思敏或者是跟蔡蔡老师一样，因为有着华语教学的一技之长，所以可以展开数位游牧的生活，都欢迎你填写免费咨询的表单。贾思敏会亲自针对你的状况跟你视讯聊一聊，希望可以让你先了解看看自己到底适不适合，也可以回答你对于华语老师的所有问题。在上一集的清迈数位游牧特辑发布之后，有收到非常多的听众朋友的私讯，他们可能也会跟我分享他们之前在泰国旅行的生活照，像是也许就是吃个香蕉煎饼啊，或者是我们也都有去过白庙等等的。我觉得哇，真的很多人都有去过泰国，然后大家也都非常的享受在泰国的旅行或是生活，所以呢，我也会尽量把我所知道的目前的状况啊、旅游的情形都分享在 Podcast 上面或者是 Instagram 上面。如果说你有，任何的问题啊，或者是想要听的主题，都欢迎你可以直接到 i g 或者是 f b 私信我。我的账号是 just journey 1 1 5 j a s j o u r n e y， 然后是数字的115。接下来我们要念的是听众朋友在 Apple Podcast 上面的留言。这位朋友叫做一周玩家，他给了五颗星的满分。他的标题是“旅行 Podcast 第一选择”。哇，这个标题让我有点受宠若惊。然后他说。主题很有趣，而且主持人笑起来自然、甜甜的语气也太好听了吧！非常谢谢一周玩家的留言，也非常感谢你对贾斯敏的赞美。我觉得啊，我一定要特别提一下这个笑起来甜甜的部分，因为我在旅行当中的时候，我觉得笑容真的是一个非常非常好的破冰的方法。每次当我觉得尴尬，当我觉得哎、欸、他的英文讲太快，我听不太懂，或是任何的状况。你有点不知道该怎么回答的时候，你就笑吧。<笑>尤其呢，如果你是女生的话，其实我就不管男生女生都一样啦。如果说你是先给对方一个微笑的人，或者是一个灿笑、一个很甜美的笑容的人，真的对方都可以马上的被你的那个快乐的气氛给感染。那瞬间虽然说本来可能是陌生人呐、啊，或者是像我在 c o o r k i n g space， 那有一些人可能已经看过好几次面了，毕竟我就是这里的会员，所以我一整个。月可能都会一直看到类似同样的人在这里出没。那我发现，你只要先试出善意，虽然说戴着口罩，但是你给对方一个微笑，其实都可以看到你的鱼尾纹微微的露出来，那就是一个很友善的开始。而笑这件事情呢，就是就是像是一周玩家说的一样。其实你的整个情绪啊，你的整个想法也都会在你的语气当中所表现出来。所以我常常就是在我状况不好的时候，我是不会录 podcast。通常是我真的觉得哦，今天就是 in the mood， 然后很开心很快乐，想要把这样的情绪跟氛围送给大家，所以就会很开心的来录节目。好，真的非常感谢一周玩家的留言。那各位听众朋友，如果说你也喜欢贾思敏游牧生活，然后也有话想要跟我说的话，真的非常欢迎你，可以帮我到 Apple Podcast 上面打新评分。我知道它的入口真的很不好找，就是你要把节目的那个专辑点进去之后，然后往下滑，滑了很久以后，你才会看到一个就是 Write a Comment， 就是可以留下评论。真的，任何的想法、意见都非常欢迎。你可以在 Apple Podcast 上面帮我们打新评分。也许你觉得只是留个言没有什么，但是这很有可能可以帮助 Apple Podcast 的演算法，帮我们把节目推到更前面。所以我才会每次都这样子拜托大家，真的非常感谢你们哦、喔。如果说你是第一次听到贾思敏游牧生活的话，我们这个节目就是在聊数位游牧华语老师，还有旅行当中带给我们的各种成长。如果说你也是喜欢相关的主题的话，欢迎你继续订阅贾思敏游牧生活。那我们就开始今天的访谈喽。今天节目非常非常的兴奋，因为我也邀请到一位华语老师，而且呢，我们一开始其实是有一点像受网友吧，然后看到这位华语老师，他正在呃算是徒步环岛，同时也兼数位游牧的感觉，然后因为他刚好也味道很纯。然后那时候我在恒春，所以我们就热烈的讨论一下恒春的各个景点。那现在呢，我们就来邀请这位非
0: 常美丽的来自日本的华语老师，欢迎蔡蔡。你这样子介绍，感觉我好像是日本人。对，<笑>没有啦，大家好，我是蔡蔡。那我的名字是蔡佩玲，现在是华语老师，今年计划徒步环岛，目前已经快要完成了。
1: 哇哦！ Wow, 你要徒步环岛是一次走完吗？还是说你是怎么规划你的徒步环岛的路线
0: ？我最初是计划一次走完，但因为工作的关系，所以我改成分段徒步环岛，大概分了七段或八段吧。其实大部分有工作在身的朋友，他们都是透过分段徒步环岛的方式来用拼图的概念，慢慢环成台湾一个圈。
1: 所以有点像是平常一到五在上班，但是六日的时候就去,就去走路这样子的吗
0: ？是，加上因为我是华语老师嘛，所以是排课的方式，我会尽量集中排在平日的时段。那越接近假日的部分，我就不要排课。所以实际上应该是超过六日两天的时间可以走路。
1: 哦，哎、欸，其实我也差不多这个概念哎，就是我现在排课是只有排二三四，一跟五不一定，就可能是比较零散的，对，这样子就有比较多的时间可以去做完整的，像是徒步环岛这样子的计划，哎、欸，然后我想要讲一件事情、就是，就是这是我第一次访问到一样是这么自正江圆的人哎。<笑>你有特别练过吗？我
0: 好像从小讲话就是这个样子，尤其是国高中的时候，会有很多人问说：“你真的是台湾人吗？不是从就是可能对岸过来，哎，中国过来的。”我就说：“没有啊，我就是台湾人。”但是我觉得大部分的华语老师都有这样的特质、欸，哎，
1: 我觉得有对，可是我必须要说，我觉得你更标准，因为其实我的本科是广播，当我从广播转到华语的时候，我觉得。其实比较没有那么困难。广播对于。发音的要求是比较高的，华语是相对低一些，但是也是要求高的。然后我觉得你的发音是以我们这一辈来说是比较好的。
0: 我觉得贾斯敏讲话真的超好听，这也是一部分我特别喜欢当华语老师的原因。因为我身边认识的同才或是朋友们，他们也都讲话字正腔圆，我觉得听了很悦耳啊。我不知道听众朋友会不会觉得压力很大？<笑>这两个人怎么一直这样子讲话呢
1: ？你<笑>。以前会不会很常去参加一些就是演讲比赛、朗读比赛
0: ？我国一的时候被抓去朗读比赛过，但朗读比赛他们讲话不是自然的讲话，他们是、oh, <对>各位师长、各位评审，大家好，那个那个模式我实在是觉得我没有办法在。那个氛围中一样表现得很自然，所以我觉得不算是我的长项。<对>
1: <笑>那我们再讲回来吧，就是到底你是怎么当上华语老师的呢？你算是本科系的老师吗
0: ？是我大学就读华语文教学学系，所以以前在大学就有很多试教的机会，还要学到相关的理论。
1: 对，而且我发现华语文相关科系的同学，他们其实有很多实习的机会，对不对？所以你可能在大学的时候就有到其他国家去实习的经验吗
0: ？那时我们系上有这样的机会，但是我没去争取，因为我跑去当交换学生了。我会觉得很可惜耶，但是交换学生应该是过得比较快乐，是不是？我那时交换学生的宗旨就是要玩得很尽兴，所以我真的过得很快乐。
1: 对啊，因为呃，我在海华文教基金会就是当华语志工，然后那个时候其实也有非常多的同学，他们都是呃，就是华语文相关课系的。我们在准备这些营队的时候，其实是非常非常的辛苦的耶。我不知道你们以前受的训练是不是，就是也是非常的扎实，然后老师会锻炼你们成为吃苦耐劳的好老师。
0: 我觉得主要还是看不同的学校，那有不同的安排。我个人认为，我毕业于民传大学嘛，我觉得我们算是比较 free 一点的。所以虽然在海外实习的部分也是很辛苦，可是因为我其实也没实际参与过，所以就我观察到的，其实其他学校的学生们，他们那些实习的机会是更扎实，我觉得都很不错
1: 。我很好奇的是。对于一个华语相关科系的学生来说，是不是他们一毕业就可以直接有比较多的机会可以拿到 offer？
0: 如果在大学期间积极实习，然后担任华语志工或者是很多社教的机会，其实一毕业后就很容易找到华语老师相关的工作。但我觉得在我身上好像没有验证这一点。怎么说？你当初毕业的时候，你就是想要往华语发展嘛？然后再
1: 来就是你当初遇到了什么挫折
0: ？我当初毕业的时候，并没有直接当华语老师，而是担任自学团的国语老师，所以它有点像是一般我们印象中台湾小学里面的国语老师。那这个其实不算是华语教学相关的工作。那我在做了一年后，决定想要转换跑道，还是回归到我大学科系相关的华语老师。在那时求职，我就发现，哇，他们都不把我以前的经验当作是经验，他们觉得我还是算是全新的新手，然后他们会比较顾虑到说，还要再栽培一位新的老师有点辛苦，所以都录取率非常非常的低。
1: 嗯，所以一开始你呃算是找的工作，算是在国内的可能语文中心吗，或者大学里面的教职工作吗
0: ？我一开始是积极的往大学里面的华语语言中心去找，那后来发现实在是难度有点高，他们都。非常喜爱有经验的老师，尤其是资深的老师，所以我一直在积极思考，说我要去哪里累积这方面的工作经验呢？后来我就转往华语的私人教学机构。那我后来第一份找到的华语老师是在一个日商的派遣公司，所以是类似华语家教，然后派遣去学生公司上课这个模式
1: 。你那时候在选择就是。选择学校，或者是说选择这个工作的公司的时候，是本来就有想要去日本吗
0: ？其实也没有，单纯就是因为在台湾工作的日本人很多，这样子的日商派遣公司也非常非常的多，不止我去应征的那一间，我看到相同的派遣公司就至少有三间了。
1: 哇，我知道日文教学市场是一个蛮大的市场，因为蛮多老师会说他们的可能英文不好，所以他们日文好，那他们专门收日本的学生。对，但我没有想到，就是哎、欸，原来机会是蛮多的。那你觉得那时候在面试的时候，他们有特别希望是什么条件吗
0: ？因为我是往日商的派遣公司嘛，所以我后来应征上了，后续才知道说，其实日本人<笑>。比起看重经验呢、啊，他们更看重老师年轻嘛，嗯、所以反而越年轻的老师越受欢迎。
1: 你只要年轻就可以拿到这个工作机会嘛？如果说现在有人想要试试看到日本去教华语，你觉得他会需要的条件有哪些？
0: 我觉得当然年轻只是学生他们会选择老师的第一印象而已，但实际上他们还是会很严谨的看这位老师到底会不会教他们，实际上有没有学到内容，他们敢不敢开口说中文？毕竟中文的发音对日本人来说非常，所以后续这些才是决定。你跟这个学生会不会继续合作的一个因素
1: ？这样子听起来的意思是，这间公司它虽然是让你有一个机会找到学生，可是能不能成为长期的学生，其实还是要看老师自己的能力，对不对？
0: 没错，我想应该是每位老师都很有这样子的经验吧。对，我觉得我自己
1: 算蛮幸运，因为我一开始是在墨西哥学校里面教书，那就等于是学校给我安排什么学生，我就教，我比较不会有被退货的困扰。但我后来自己线上接家教，就可能会比较容易遇到这个问题，就是你要在试听课的期间，或是前五堂课就跟学生建立好好的关系，才能够有一个长久稳定的未来。
0: 其实我在想，现在听众会不会听到直冒冷汗，然后天哪，我会不会以后想要踏入这行业，一直被学生退货之类的？但我觉得主要还是心态部分，学生他们会感受得到老师是不是有用心在教，老师是不是真的会认。认真观察他们学习的需求而做调整。我觉得，当学生感受到这份心意，其实他们都会认定这个人是一位好老师，然后而继续跟他上课
1: 。所以你在备课的时候，应该花了不少的心力吧？你记得你一刚开始备课的时候。哦、呃，就是怎么准备啊，或者是说，甚至花了多少时间，几比几的时间去备课呢？
0: 刚开始的备课时间一定都非常长，尤其是第一堂课吧，就是你人生第一堂当华语老师的这堂课，大概前面花了一个礼拜在备课，那后面也大概，比如说一个小时的课，我会花两个小时的时间在备课。是因为刚开始你一切都要自己摸索，然后上网找资料，然后参考其他华语老师的分享，然后再仿制，然后再做一些游戏的教材
1: 。哦、嗯，我觉得对新手华语老师就是你想了很多，你做了很多，但实际教学不一定是那个样子，或是你准备的东西不一定用得上。我觉得那是最辛苦的，然后这也是就经验的累积才会慢慢的找到方向。呃，所以等于一开始你的学生算是台湾人，后来你的学生是日本人。还有其他国家的学生吗
0: ？后来我到了其他的语言中心去教，就遇到了各国的学生，有越南，有泰国，有瑞士，有英国，有澳洲，有呃、嗯、拉图维亚、立陶宛，就是各式各样的学生都会有
1: 。对，就真的华语老师真的是在环游世界了。我们可以借由学生来了解世界各个不同的文化。那我们举两个国家的学生好不好？你比较熟悉的两个国家的学生来做比较，你觉得在教，比如说日本跟哪一个国家？你觉得他们教他们的时候有什么不一样的差别、不一样的状况？你会怎么样子因材施教
0: ？我主要熟悉的国籍的学生主要是日本和越南。日本的学生他们比较大的状况是，他们对于发音很没有自信。这是源自于，因为日文本身他们的发音用到的肌肉部位就很少。那中文除了用到很多肌肉部位以外，只要你说的有点不清楚，我们就会听不懂。所以他们只要一听到台湾人说“哈”。他们就会吓到，然后就会比较没有自信，再继续往下讲。所以我觉得要突破他们这个说错的障碍，然后鼓励他们一直说，是一个很大的挑战。那越南学生反而相反啊，他们是一直说，一直说，说不停，而且是非常喜欢称赞老师，然后作业没交就称赞老师，考试考不好就称赞老师。他们就是会想尽各种办法来让课堂过得比较开心。就是我觉得跟日本蛮。不一样的，在面对学生这些状
1: 况，你要怎么帮他们突破这些心防
0: ？我个人是采取不停鼓励的方式。如果他们发音比较没那么清楚，但很努力的话，其实都是可以慢慢调整的。我只有对态度不好的学生，会采取生气的模式来告诉他说：“老师不喜欢你这样的行为。”因为我在日本教中文的时候，我的学生是。在日本的高中生，他们准备去台湾的大学读四年，就是一般的大学生的那个模式。所以，如果我们没有认真盯他们学习的话，他们以后在台湾生活还有求学会非常的辛苦。所以，只要态度好，我都是采取正向的方式鼓励他们
1: 。我觉得这个阶段学生很难带耶，因为他如果是背着爸妈逼着来念的话，他可能真的会比较。随性一点，对，但是如果他是自发的话，就会比较好。你有没有遇过这种很难克服的青少年关卡的故事
0: ？我之前带过一个青少年暑期营队，那学生对象是华裔美国人，他们参加这个营队。大概九成以上都是父母帮他们报名的，他们父母希望不要忘本，然后还是知道要怎么说中文，然后爱上中文的文化什么的，所以可想而知，应该有些学生他们其实学习的意愿并没有很高，甚至会有点排斥。我很幸运的是，刚好我那班的学生没有到那种极度排斥摆烂的那种学生。那他们学习意愿虽然不高，但透过同才一起玩游戏，然后一起竞争，良性竞争的这个模式，我觉得在那个营队当中，他们也算是有收获的。
1: 我觉得玩游戏真的太重要了，要安排一些闯关啊，或者是积分啊这些的办法。对，要不然对于青少年真的很很无奈。所以学生大部分都是年纪比较小的嘛，还是说也有大人
0: ？我教过青少年这个年纪，然后也教过快退休的，大概五六十岁的长者。我觉得不管是什么年纪的学生，他们都很喜欢玩游戏。很多人会觉得说，可能年纪越大，学习能力越……没有那么的好，可能记忆力下降啊，或者是比较没有精神之类的。可是我观察到的反而是，因为当你年纪越大，越没有人会去逼着你去学习，所以当他有意院学习的时候，其实他们学的状况，我觉得都很好
1: 。贾思敏跟一位国际学校的华语老师 n i c l a s 要开线上讲座了。我们将会分享如何透过教华语达成年薪百万，不仅分析年薪百万的华语老师出路有哪些，也会分享国际学校的生态。报名链接就放在描述栏位，欢迎直接到活动通的网站报名。我想要问一个问题是，我有一些朋友他们在日本生活，哦、嗯，就是我们后来可能在台湾见面的时候就会聊到，就是其实日本人是相对的比较拘谨，然后比较容易有距离感。那你在那一年生活当中，会不会觉得很难交到朋友，或者是在工作上面很害怕被他们说？就他们，我觉得他们很多规则。会不会觉得有很多就是这种绑手绑脚的地方
0: ？我比较特别的是，因为我工作的地点在冲绳，所以冲绳相较于日本其他地区，本来就没有那么的规呃那么多规则，或者是那么多需要阅读空气的部分。但的确还是有，比如说像我刚开始到冲绳的时候，我一直觉得学生会用一种很奇特的。那个眼光在看着我，也不会说是好还是不好，但这是很奇特。那后来跟学生比较熟了，然后聊天后才知道，原来他们从来都不会在教室吃热的便当。然后因为我每次吃便当的时候，我一定都会放到微波炉加热再吃。嗯、那吃完后，他们说我身上会有一个便当味，我不知道他们的鼻子这么灵敏。然后他们说便当味也不是臭，可是就知道你刚刚吃过便当，所以他们觉得很神奇。原来台湾人这么重视热食，难道日本人都不加热的吗？他们很重视气味的部分，所以你想想，他们其实以前带去学校的午餐便当也都是直接吃冷的。那他们很多东西也不一定要加热才吃，他们觉得冷冷的吃也不会怎么样，它没有味道最重要。
1: 他蛮多炸物哎、欸，但是我必须要说，我觉得日本的炸物是冷的吃也好吃。
0: 可是炸物不是应该就要吃热的吗？<笑>所以我们都是台湾味，台湾味就觉得什么东西只要它变热了，那个好吃的程度就会加倍。哎、欸，这是一个很
1: 有趣的小文化哎、欸。有什么故事是你跟学生之间你觉得很难忘，或者是让你觉得能够当华语老师是一件很有成就感，然后很开心的事情
0: ？我。在那个时候，有一个学生，他虽然本来就很憧憬去台湾读书。可是，即使再怎么憧憬，学习中文的过程也还是困难重重的。我们常常需要不停的鼓励学生，才能让他们继续学习下去，不然很容易就因为受不了而休学不学了，决定改报考日本的大学。那那个学生因为非常非常的想要去台湾读大学，所以他对所有事情都很积极。他想知道台湾的男生怎么样，台湾的女生怎么样。想知道台湾的食物怎么样，或是台湾可能就连北部人跟南部人哪里不一样，他想知道的非常详细，然后又会常常抱一些太太美好的期待。我很担心他到台湾后会幻想破灭，嗯、所以我都会尽力地去告诉他我眼中看到的台湾，嗯、希望让他以一个理性的角度之后去台湾求学时可以比较顺利。后来。过了一年嘛，他们都很顺利升起到台湾的大学了。那个学生在台湾就读几个月后，重新跟我联络，我很高兴地听到他说，他看到很多或是观察到很多的事情，都跟我当初说的差不多一样。他很庆幸他在日本的时候就先有这些概念，才不会让他有太多一些不一样的想法。那我觉得还蛮感动的。学生能从我的身上先大致了解到台湾的样子，然后进而去台湾的时候不会有太多的认知落差。所以我觉得当华语老师也很重要，不只是教中文本身而已，你还要教许多相关的文化背景。完全同意，也完全
1: 懂。我觉得你就是在帮他们建立一个。心理建设很重要的心理建设，然后我的猜测啊，我自己对日本人的感觉是，他们可能会很害怕事情不如预期，或是很害怕会自己会出糗，所以他们才会很需要像你这样子的建议。像我就在想，墨西哥学生会这样子吗？感觉墨西哥学生就无所谓，然后遇到了再说
0: 。我觉得是真的
1: 。对啊，所以我觉得这真的是不同国家有不同的文化。我们刚刚聊的算是比较有成就的地方，但是一定会有你最不喜欢的地方吧？你觉得在教学上对你来说，什么事情是比较难克服、比较辛苦的？
0: 好，我觉得当遇到要求很多的学生，我其实会觉得心很累。我并不会不喜欢这个学生，可是每次当他提出要求，希望老师怎么做怎么做的时候，我觉得好像有一种学生是老板，我只是一个小小员工的那种感觉。那实际上教学关系，我觉得不应该呈现这样的模式。但就现实生活来说，的确是他付我钱没错，所以我又还是。得就是尽量照着他期望的模式去走。这个时候，有时候我就很想要翻桌說，说算了，老娘才不要你的钱，谁稀罕你这个学生呐、啊？但这只是心里的 OS 而已。实际上，我还是会，对，就尽量看学生想怎么上课，我就配合的怎么上课
1: 。可以描述一下他最龟毛会要求你什么事情吗？
0: 比如说，以前我们在学校学到的一个实际教学情况，我们要常常问学生说：“听得懂吗？有没有问题？”避免老师一直。认为没问题而,而上下去，而学生可能从头到尾都听不懂，这样的情况发生。那我现在上课的时候也会常常说，听得懂吗？有没有问题？可是那个学生他不喜欢老师这样问，他觉得他有问题的话会主动问老师，而不需要老师主动问学生说有没有问题。但我后来想想，这样的差异也有可能是因为我是从日本教完中文后才回,回来，然后教这位学生。这位学生是西方人，所以可能东方文化跟西方文化差异在这里。东方的学生习惯老师说有没有问题，他们才敢提出问题。那西方文化是我,我有问题我就直接问啊，不需要老师特别讲这一句，他觉得被问得很烦。对，哦，在想啊、哦，好啦，也是一个。我要重新调试的部分吧
1: ，为难你了。<笑>之前很多人访问我关于华语老师的问题，然后他们会问我说：“不会西班牙文，在墨西哥教书可不可以？”现在换我问你：“不会日文，在日本教书可以吗
0: ？”我当初去日本的时候，我的日文只有学完平假名，那还有第一册的课本，大概前三课这样的程度，就去日本了，所以几乎算是不会日文的。那时如果教到初级学生，我会用英文辅助上课，但主要还是以中文教中文的模式在课堂上。所以我认为，虽然你不会那个语言，在课堂上也没有问题，可是我还是会推荐大家学习当地的语言，这、就是帮助你比较能融入在地生活的模式
1: 。嗯，在日本生活的时候，你觉得你有遇到什么文化冲击吗？
0: 文化冲击非常多耶。<笑>说起这一个，可能蛮多人已经知道的，是因为我本身就是一个很喜欢吃东西的人，我不太能忍饿，所以我在台湾很习惯边走边吃。但到日本就是完全不被接受的。有时候我真的太饿了，我只是拿一个小饼干或者是小小的面包，也不是什么很大的东西，然后就走路时吃个两口，马上就引起侧目，大家就一直看这个人在干嘛？这个人不是日本人吧？就是那个不一样的感受非常明显。我真的觉得在日本生活压力很大，就是
1: 让我边走边吃个饼干也不行吗？
0: 还有一个文化冲击的部分是。日本的公车很重视安全，他们的公车起步和准备下车靠站的时候都是非常的缓慢，而且最高时速大概就是二十。那行进过程中，乘客是不能随便站起来的，如果你站起来，会立刻被司机制止。我们以前习惯的，当公车快到站时，我们会先提前走到门口，然后刷悠游卡或是投零钱，再准备下车。是那种一下车门打开的瞬间，我们就可以走下车的程度。可是，在日本是完全不允许这样的行为，他们是需要等公车完全静止不动的时候，你才能站起来去前面，然后再下去。那这个过程中，又因为长者他们的速度很慢，所以他们可能从司机停止到重新发车，过个两分钟也有可能吧。那当初我很不习惯的是，我一直以为只要十五分钟就能抵达的地方，我可能要搭个四十五分钟这么的久，这是我当初觉得很不习惯的部分。但后来想想，其实也是这样子比较安全。可能因为他
1: 们是高龄化社会，是不是？所以比较多这样子的措施跟规则。
0: 我觉得台湾重视方便和快速，那日本重视安全跟小心，嗯、两者重视的点不太一样
1: 。我刚好在上小学的课本有一课在讲，呃，日本人在搭计程车的时候，司机是要帮忙开门的，然后所以有一些日本人观光客到台湾旅行的时候，他们就站在计程车外等计程车司机开门。然后双方都很问号，想说一个想说你为什么不上车，一个想说你为什么不开门，是这样子吗
0: ？我遇到的情况都是车门它会自动弹开，让你进来，不是司机走出外面到你的旁边开门，不是像那个专属司机的概念，而是它会直接弹开，有点像后车厢，它会自动弹开那个模式
1: 。然后我记得我之前去就是大阪、京都旅行的时候。他们的晚上反而十点、十一点的地铁人是最多的，好像那个时间才是下班的人潮。是日本人真的都这
0: 么爱加班吗？虽然在冲绳算是比较没那么多加班的文化，但我也常常看到他们需要。应酬就是饮酒会那样子。我每次下班的时间大概是九点多十点，那出去后会发现，哎，外面的商店街全部的店家都关了，唯独居酒屋还是人声鼎沸，热闹的不得了。然后大家都在那边喝酒啊、聊天，而且全部都是穿着西装，然后提着公事包。然后最年轻的那个人呢，就要负责帮大家倒酒啊，然后分食啊这一类的。我们都觉得。我都下班了，你们还没下班，也太辛苦了吧！我要回家了。我是台湾人。
1: <笑><笑>对啊，我觉得日本的加班文化真的让人很很匪夷所思。然后为什么为什么要工作的这么辛苦
0: 啊？我觉得是他们非常重视合群，然后一致性。所以他们不太敢当特别的人。如果大家都说要去应酬，他也不敢说不要。通常应酬这件事是老板非常喜欢的，因为他觉得这是能表达老板对下属的重视与照顾这样的模式。嗯、所以老板那么喜欢，那下属也不好意思拒绝。所以大家就好好好，我们一起去。嗯、了解。因为我实在是太喜欢吃了，所以我想要再分享一个关于日本和台湾。朋友聚餐的文化差异，在日本，如果你的饮料或餐点上了，你不能马上吃，你要等大家的餐点都一起上了，然后我们再一起开动，<餓>一起吃饭。好饿、啊、是，然后尤其如果是那种大家要一起 share 的食物。会由一个人拿着很多很多小盘子，哈，每个都分装好之后再一起吃，不会像我们就很随性的自己去夹，自己夹多少吃多少。这点让我有受到很深刻的、很深刻的感受，因为我平常都是一看到食物就会想要马上吃的人，但但在日本要学习等待，然后大家一起行动。嗯，我觉得如果有机会大家认识日本朋友，大家一起吃饭的话，可以注意这一点。
1: 嗯，这点很重要哎，我觉得我一定会跟你一样呵呵，
0: 先全部把它先拿来吃了再说。<笑>他们可能会觉得，嗯，这是一个团结的表现。嗯，所以我想适应的人，你们也很适合去日本发展哦
1: 。嘿，你也对华语教学有兴趣，但是不知道该如何开始吗？贾思明现在提供华语老师的免费咨询服务。如果你也想透过教华语展开数位游牧的生活，欢迎你填写咨询表单。表单的链接就放在描述栏位哦。日本工作的期间有没有什么？就是你下班的时候会去哪里玩吗？有没有什么推荐的景点
0: ？我主要是在休假日的时候出去玩，因为我平常下班是晚上九点，还不太有办法。那休假日的话，最有名的地方当然就是他们的那霸。那霸有。很多观光客适合去的景点，其中一个我很想推荐的是，在那坝往南的一个城市，南边一点点，有一个新开的水族馆。这个水族馆的规模很大，我觉得如果大家认为去明护的水族馆太远、太太不方便的话，可以考虑往那坝南边一点点的水族馆去看看，里面。很新，因为它是在去年疫情开始后才开幕的，所以我想应该是很多台湾人还没去过的水族馆，大家可以参考
1: 。疫情之后才开，现在应该还是很新。<笑>对，那你有在冲绳潜水过吗
0: ？我浮潜过，但没有潜水。浮潜的时候可以看到里面的鱼，我不得不说，冲绳的海真的太漂亮了。我原本是一个比较喜欢山的人，但我自从到了冲绳后，我疯狂地爱上海，就管它晒不晒黑啊，我就是要去海边玩。那浮潜是也是我人生第一次浮潜，我进去的时候看到好多好多漂亮的鱼，然后还有一些珊瑚礁。那你就算抬头起来看外面的天空啊、海，都还是一样非常的美丽，是那种会让人爱上、不想要回去的地方。
1: 真的，我记得我第一次，其实我第一次是深潜啦，我深潜是在菲律宾的宿务，然后也是超爱，就是整个爱上了，就会觉得要怎么说呢？大海就是让人很很抚慰我们的心灵，然后很美丽，对，你会忘掉很多很多事情，所以这也是我之前会选择在恒春就是旅居的原因之一。
0: 可以和我偷偷访问你吗？请问你为什么会选择恒春呢？
1: 就是我需要一个物价相对低的地方，然后我想要在海边，可以马上到海边。然后我查了一下全台湾的那个就是租房的大概物价，不是物价房价，其实离岛是贵的，台东也是贵的，最便宜的其实是很纯。
0: 这么一说，我觉得恒川和冲绳有蛮多共同点的，像是一样都靠近海边，然后物价也比较没有那么的高，然后我觉得景色都蛮像的。我去我这徒步环岛的时候，经过恒川，我那个时候有觉得回到冲绳的感觉，有稍稍抚慰我那个思念冲绳的内心
1: 。哇，我觉得一定很多人很想要去冲绳当华语老师。你觉得如果他是一个没有经验？我们分两条路来讲好了，一个是可能念华语相关科系的大学毕业生，那一个是完全没有教学经验，可是也蛮想要去日本发展，或者是去日本教书看看的。你觉得你会怎么建议他们该怎么开始呢
0: ？我觉得第一个，如果跟我一样是相关科系毕业的，可以就直接放手去找了，前提是你要有一些。当华语小老师、华语志工或是实习的经验，通常有这样子的经验就会很吃香。那各个语言中心或是一些机构，他们都会愿意用你。那没有相关经验的呢，则是一定要先选好拼音，拼音非常非常的重要。其他经验我们都可以在靠后面培养，但拼音一定要先学会，因为外国人不太学注音。当你拼音学会之后呢？我觉得可以先试试看语言交换的部分，来踏入华语老师这个圈子。你可以了解到外国人在学习中文时会遇到什么样的困难，那他们有哪些单字容易搞混。当你比较多相关的经验后，应该也会比较自信，说：“嗯，我可以开始收费了。”非常非常同意。我
1: 觉得刚刚这段话，我其实也讲过蛮多遍的，<笑>就是很常回答听众朋友这些问题。听到你这样讲，我就觉得我安心了，因为<笑>因为我们有志一同，大家想的都差不多。可是我自己内心还有一个很卡的点，就是。有一些老师会觉得华语这个产业饱和了，或者是说华语这个产业它的实心可能永远都比英文老师低，那你为什么还要再推人进来，或者是拉人进来？你会有这样子的感觉吗？如果有，像是可能你的粉丝，然后问你相关的问题，就是像你刚刚这样回答完这些问题，你心里会有这个疑虑吗？你觉得你怎么看待华语市场现在的状况？
0: 华语市场，我个人认为是还没到饱和，因为学生还是源源不绝。加上我们其实很希望华语会像英文一样，是大家都会想要学习的语言，所以我认为还是有很多潜在的学生。可是薪水的部分，我倒是蛮认同的，其实偏低。因此，我认识许多华语老师，他们都。有很多副业，比如说，比如说像我自己，我不只专攻在华语教学这个部分，我也有自学团的国语老师，我也认识其他老师，他们不只是华语老师，他们可能也有自己的自己设计的产品，或是自己的一些。课程行销，嗯、他们会靠不同的方式来取得收入，所以我认为当华语老师，第一个是你真的一定要有热忱。我相信这也不只是华语老师，是对于任何工作都是一样，你一定要先有热忱才能去做。如果你只是纯粹因为需要赚钱而做这份工作的话，我认为华语老师比较没那么的适合。
1: 对、啊，百分之百同意你刚刚讲的话，就是真的前提要有热情啦，然后再就是。呃，这条路其实它也不是一个轻松的路，因为很多人会说什么呃华语热啊，还蛮常看到这一些新闻标题的。但他进来之后，你可能会觉得为什么时薪这么低？那我自己是觉得，呃，像你刚刚讲的一个是我们可能会见很多的副业，会学很多的事情。那另外一个，我觉得是你要把你自己的这份华语教学打造成一个事业。所以，包括可能网络行销啊，或者是说你在推出你自己的商品、线上课程等等的，这些都可以让你学习越来越多，然后发展越来越多。而且学生真的是源源不绝的来。对我常常会觉得，好了，我现在就是时数差不多满了，但是没有想到，哎、欸，怎么又有新学生，又有新学生。对，所以我还蛮认同你说的这个部分的。那想要问一下，你会怎么找学生呢？
0: 我目前的学生主要是跟语言中心合作的，所以当语言中心他们有新的学生进来，就会问我是否能配合学生的上课时间以及程度。当我可以的时候，就会确认。所以这是我目前主要的来源。但我看过非常多优秀的华语老师，他们是自己陌生开发找学生的，很多像是可能经营社群教学账号，而吸引到想学中文的学生。那进一步就接到案子了
1: 。对，这其实也是一个现在非常流行的方法。好，我们已经进入了倒数第二题，马上要进入尾声。这一题呢，也是我会问每一个来宾的问题，因为我们的节目 slogan 就是希望大家可以跳脱原本的生活思维，找到自己的生活滋味。主要就是在讲要怎么样跳脱框架，或者是说。嗯，就是你在日本旅居的这段时间，你觉得有改变你人生价值观的什么事情吗
0: ？我以前都认为台湾很小，所以我一定要走出去看看。我认为一定要到外面才能看到不一样的世界，或是有一些不同的观点。但是当我从日本回来后，我才发现台湾很大。我们在台湾真的很幸福。我认为不用因为你没有出去国外工作的经验，而认为你自己。低别人一等，或是认为自己可能是没有能力出去。不，其实你光是在台湾工作，我觉得就已经很值得，很值得庆幸了。那华语老师这个部分也是，你在台湾也还是可以有很多很多的学生。那和这些学生上课的过程中，其实也会不停地在打开你的国际观、你的国际视野。所以，我认为我们不要妄自菲薄，好好的爱台湾。是什么原因，或是发生了什么故事，让你有这样子的感触吗？我以前是一个非常向往在国外生活的人。当华语老师，其实有一部分也是因为我觉得，既然要教中文，我就是要去国外啊！我想要在国外定居，我想要在国外旅居，最好就是在国外落地生根，拿到永驻权的那个模式。那直到大学去当交换学生，然后又去日本教中文后，我才发现，不只是文化适应的部分，很多像鉴宝啊，或者是饮食啊。还有一些人民的、国民的核心精神，还有一些人与人的相处模式，都让我觉得好像跟我当初认为在国外才比较好的那个模式不太一样，那个印象不太一样。一直回到台湾后，我才发现其实台湾就很好了。我为什么之前会一直觉得国外比较好呢？有点觉得以前的自己。想法还蛮不对的。嗯
1: ，我
0: 觉得有一点像是大家都会一
1: 直认为国外的月亮比较圆，但其实台湾是非常好的地方。我不得不说，台湾真的非常非常方便，然后非常安全，还有鉴保也非常的好。光是这三个真的是打趴全世界。好，最后一个问题了，如果听众朋友也是就是很想要认识蔡蔡老师，可以在哪里找到你呢？
0: 你可以在 F B 或是 I G 搜寻蔡蔡老师姓氏的菜”，就可以找到我啦。今天真的非常谢谢蔡蔡老师，跟我们分享很多他如何当上
1: 华语老师的故事，还有很多日本的小文化，尤其是关于吃方面的规则，<笑>我觉得真的非常非常的有趣，然后也很开心。贾斯米有牧生活又邀请到一个华语老师了耶！ Yeah! 今天非常谢谢蔡菜，谢谢，谢谢。听完了贾斯明跟蔡蔡的访谈，不知道大家有没有觉得，天啊，这集真的是干货满满呢！我也帮大家做了九点的重点整理。这当中其实也有非常多问题，都是我在免费咨询的时候一直不断地会重复提到，然后跟大家分享的。所以在跟蔡蔡聊的时候，真的觉得很开心，就是我们有很多想法，其实都是非常的类似。也希望这些资讯是可以慢慢地被分享出去，让大家可以更了解这个行业。首先，第一点，如何从零开始？如果说你跟蔡蔡老师一样，就是华语相关科系毕业的话，那你一定要把握在大学期间当华语志工，或者是到海外实习的经验，因为你有了这些经验的累积之后呢，其实一些语言中心啊，或者是华语文教学的机构都会比较愿意用你，那你就可以更容易的拿到工作的 offer。而如果说你没有相关的经验，像是贾思敏一样呢？首先，你一定要先学好拼音，因为这世界上几乎所有的外国人有八成到九成其实是不会用注音的哦。所以呢，大家一定要先把拼音这个很基本的技能学起来，然后呢，可以试试看语言交换的方法来踏入华语老师这一行。为什么要语言交换呢？因为当你在教外国人的时候，你会发现他们有在学习中文的时候有非常多的问题跟困难，都是你没有。有想过的，所以呢，你就可以开始去想想看，我该怎么样解释一些文法、语法或者是用法的部分。那也可以更明确的知道说，他们有哪一些单词会搞混。当你教久了，有了相关的经验，就会比较有自信的说：“哦，原来我可以开始收费了。”第二点，当华语老师需要哪些条件呢？我整理了四个点，首先第一个是一定要有好的第一印象，所以呢，你可以想想看你的个人履历文字。照片或者是影片，你呈现出来给别人的感觉，你是一个什么样的老师？你的上课方式是什么？这些都是属于学生看到你的第一印象。那第一印象进来之后呢，就是可能在试听课或者是前五堂课、前十堂课的时候，学生就会开始的去观察、了解他们的需求，像是老师是不是真的了解他们的学习需求而做调整，或者是说学生能不能感受到老师是一个用心认真的老师呢？第二点，当华语老师需要哪些条件呢？我简单列了四个。A 就是要有好的第一印象，就像是在在老师在访谈当中有聊到的，其实一开始有可能会是因为年轻漂亮而让你想要跟这个华语老师上课，但是年轻漂亮绝对不是一个绝对值，因为也有很多华语老师，他们可能已经超过四十岁，可是他们非常的有经验。你只要上过一堂他们的试听课，你就会知道这个老师多么厉害，这个老师多么会举例句，多么会依照情境来举出。不适当的，多么会解释，所以，嗯，第一印象之外呢的第二个很重要的。B 就是老师是不是会真的认真观察学生的学习需求来做调整？就像蔡蔡老师说的，学生感受到这份心意的时候呢，其实他们都会认定这个老师就是一位好老师。第三个需要的条件呢，就是发音标准、字正腔圆。所以在我跟蔡蔡一开始聊天的时候，我们就会说啊，两个华语老师在那边很像是咬文嚼字的感觉。但我必须要说，这其实会变成你日常当中的一种习惯。你千万不要觉得说我平常讲话这么松，然后当我开始教书的时候就可以上紧发条。你可以比较刻意没有错，可是那样子会让你变得非常不自然。所以你想要变成一个呃随时讲话都蛮标准的老师的话，你一定要在日常生活当中就不断的注意这些小细节。第四个需要的条件呢，就是。哦、呃，算是我自己补充的一个条件啦，就是我觉得语文能力也非常的重要，而这个语文能力不一定要是英文，比如说你会日文，那你就去教日本人华语；那你会西班牙文，你可以去教中南美洲的人华语；你会葡萄牙文，你可能会教巴西跟葡萄牙。所以第一个语言能力，第二外语的能力一定要有。那有了这个能力之后呢，你可以教的学生范围就比较广，至少你在教初学者的时候，你可以有很足够的啊、呃、形容词啊句。型结构啊，来解释你想要达到的目标。当然，也有的老师会比较支持沉浸式的教学法，也都非常的好。可是，当你在下课之后，就是其实还是会有非常多琐事需要沟通的时候，是需要用到学生的母语来沟通的，就比较难用全中文去解释。当然，如果说你的语文能力真的不好的话，你也是可以，呃，只接高阶班的学生，那你就可以用中文去解释中文。这个语文能力也算是一个蛮重要的条件之一。接下来继续聊重点整理的第三点，就是在新手老师备课的时间，有可能会花到一比二的长度，呃，也就是说，当你教学一个小时的时候，你很有可能会要花上两个小时来准备你的课程。可是你要想象，你的课程是可以不断的更新、不断的优化的，所以在后期你会越来越熟悉你自己做的教材，然后你的教材也会越来越丰富，甚至是越来越有效率。那后期你已经开始收费教学的时候，呢我们都建议你就是一个小时的课，不要花超过一个小时来备课，因为课真的是永远背不完的。请老师们不要追求完美，然后花上太多太多的时间，而不符合时间成本。第四个重点，不同国家的学生要因材施教。如果说这个学生是比较活泼的啊，比较外放的啊，但是都不写不写功课，然后在那边跟你打哈哈，那可能在功课上或者是在。规则上，在课室管理上就要定下比较严厉的说明，然后希望可以因为这些方法来让学生比较认真的去准备他们学习的内容。可是如果说像是日本这样子国家的学生，我们就要用比较多鼓励的方法来鼓励他们多问问题、多举手发言、多讲话，也不用害怕讲错或者是讲的不好。第五个重点，面对不同的文化要有宽容的心来面对。其实呢，就是我们要入境随俗。比如说，其实我刚到墨西哥的时候，我非常的不习惯，大部分的学生都会迟到。当然，有一些学生是非常认真，他们几乎都是准时的。可是有时候会觉得说，学生一直迟到，或者是三个小时的课他晚一个小时，他甚至晚两个小时才到，是不是老师自己的问题呢？那你后来可能也会慢慢了解，这其实可能是文化的问题，所以我们就会以一个比较宽容的心情来面对。菜菜也有聊到他在日本的时候，可能便当不能加热啊，或者是说不可以边走边吃啊，有很多生活上跟吃的文化有关系。这些啊都是非常非常细节，在我们生活当中或是工作当中会慢慢的浮现出来的。这些美 e 想起来很好玩，但是当你生活在那个地方的时候，你会觉得哎、欸，真的是要做一点点跟平常在台湾的时候不一样的调整。第六个重点，大人小孩都爱玩游戏。我们在设计课堂游戏的时候啊，其实有些时候这些活动是真的可以鼓励学生更自然的使用这个语言。但是呢，大家也要小心，就是我们有时候会玩游戏花了太多的时间，而失去了本来预期的学习目标。但我觉得，在学习语言这件事情上面，一个非常重要的事情就是，真的要快乐学习。至少你不要讨厌这个语言。那么这个学习的效果才会好，所以如果你身为华语老师的话，也不用把它想得太死板，其实可以设计一些好玩的桥段来让你的课程更加丰富。第七个重点，华语市场饱和了吗？蔡蔡老师觉得还没有到饱和，因为学生真的是源源不绝的来。而薪水的部分呢，虽然跟英文的教学比起来是比较低的，但是也因为这样子，所以大部分的华语老师都有很多的副业，他们可能会斜杠自己设计出自己的产品，或者是有其他的技能专场。那我自己是觉得呢，如果你真的很想当华语老师，然后你要把。这件事情当成一个事业来经营，你要把自己当成一家公司来经营，你就可以有非常非常多的机会跟无限的可能。所以格局真的要放的比较大一点。那当然，如果说你没有要付出这么多的心力跟时间的话，把它当成一个简单的兼职，一个斜杠的技能也是非常的好。第八个重点要找到你教书的成就感，也就是你一定要有热忱。大家如果没有当过老师的经验，一定都有当过学生的经验吧？如果说一个老师教的不好，或者是一个老师很厌世，其实你都可以感受得到，对不对？而且教书这件事情，它在前期真的没有办法带给你非常多的金钱回馈，但是我觉得它是可以带给你非常多的感动跟成就感。尤其当我们在教外国学生的时候，又会有更多好玩的是文化交流的部分，然后你就可以觉得跟学生之间的连结跟感情，其实不只是在教学上面而已，真的会有一种教学相长、互相学习的感觉。所以你一定要喜欢教学。如果你觉得对这件事情是中性，没有特别的感觉。感觉，那你就要去找到在教学上面哪一件事情会让你很开心？是你看到学生的进步会有成就感而很开心吗？还是说你因为跟学生聊天的过程当中学到一件新的文化的事情而很开心呢？这些都是在教书的时候内心层面非常重要的部分。最后一个重点就是，你不用因为你没有出去国外工作的经验呢，就认为自己低别人一等。彩蔡老师，他认为自己在去日本之前呢、啊，可能会觉得相对的比较自卑，觉得自己没有能力出去。但是其实呢，光是在台湾工作就已经有非常多很值得为自己骄傲的部分，而台湾也有非常多很棒的地方，像是全民健保啊、安全啊、便利呀、啊、等等的，这些真的都是国外没有的。那如果说你是在台湾的华语老师的话，你要把你的市场放到国际上。虽然说你只有在台湾，可是你线上教学的教室是来自全世界。这个方法也是一个在疫情之下可以打开你的国际观还有国际视野非常好的路径。好，以上这九点分享给大家，希望大家可以更了解华语教学的状况。我也会把菜菜的 Instagram 连接放在描述栏位，如果说你有兴趣的话，都可以去 follow 他哦。今天的故事就说到这里啦。如果说你想继续听旅行的故事，欢迎你在 Apple Podcast。或者是 Spotify、Kikbox、Sound On、First Story、Google Podcast 等等平台订阅我的声音，也欢迎你可以 follow 我的 Facebook 或是 Instagram， 只要搜寻贾思敏，贾是加一笔“宁五”的贾，思考的思跟敏捷的敏，搜寻贾思敏就可以找到我喽。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目。感谢你的收听 ，Thank you, Glossies。我们下次见喽 ，See you, adios， 拜拜。